0: לכל המאזינים והמאזינות, uh, האמת שאני מתרגש כי נמצא איתי פה ככה על הפרק השלוש עשרה, פרק בנושא ההפקה, נמצא איתי המרצה שלי וגם אחד המפיקים הבכירים בישראל, אסף נאווי, בוקר טוב אסף. בוקר טוב עומר, אני גם מתרגש, אני גם מתרגש לראות שסטודנטים
1: אה, אה, למדו תקשורת, לומדים תקשורת, והנה, אתה בתקשורת, אתה עושה פרודקסטים, אתה עושה מלא דברים, אני עוקב אחריך, וזה באמת מרגש אותי ומשמח אותי. וזו הדרך.
0: האמת שחד משמעית, הדבר הכי כיף שאני, כאילו הפרויקט שעשיתי, מהיותר מה כיפים שיצא לי לעשות במהלך התקופה, מאז שהתחלתי עם התקשורת ועד היום, והאמת שאנחנו נתעסק כמו שכבר אמרתי, בעולם, שאתה כאילו מכיר הכי טוב, אפילו יותר טוב ממני, ואני, היה לי את הכבוד ללמוד ממך כמה שאפשר מהעולמות האלה של הפקה, בימוי, כל ההתעסקות הזאתי. אתה כמובן הבעלים של חברת נאווי פרו, חברת הפקה שעובדת הרבה עם כאן 11, כאן חינוכית, אצלכם סדרת טלוויזיה לא מזמן, אבל אנחנו נלך להתחלה, לעולם הזה של הפקה, ממש ממש להתחלה. ובעצם כאילו אני רוצה לדעת איך אתה התחלת את התחום הזה של הפקה, איך, איך אתה הגעת לעולם הזה של הפקה, לעולם של טלוויזיה, קולנוע.
1: אז קודם כל אני אתחיל עוד מלפני הלימודים, אני אחרי הצבא טיילתי הרבה בחו"ל, וכשאתה מטייל הרבה בחו"ל והכסף נגמר אתה מתחיל לחפש עבודה. ומכיוון שאתה אה, טייל ולא איגרת באופן חוקי למדינה שאתה מטייל בה, אז אתה יכול להבין שטוב העבודות שאתה תעבוד, זה עבודות שהן אה, פחות, אה, יותר עבודות אה, שאתה עובד עם הידיים, מה שנקרא. אה, ואחרי שנתיים וחצי שטיילתי ועבדתי אה, באוסטרליה ובמזרח ובאירופה, הבנתי שאני רוצה להתחיל לעבוד, כמו שאנשים, כמו שאומרים, אתה יודע, מה תרצה לעבוד כשתהיה גדול. אז שאלתי כן. את השאלה הזאת את עצמי, ואז אמרתי, אבל אני לא באמת יודע, כאילו, אני לא אוהב לימודים, אני צריך ללמוד כדי לרכוש מקצוע. לפחות מתחבר להרבה מהמקצועות שקראתי עליהם באותה תקופה, או שחברים שלי הלכו ללמוד. אבל אמרתי, אני אוהב לראות טלוויזיה ולראות סרטים. והחיים שלי הם די חי בסרט, שנתיים וחצי, מטייל סביב העולם. ולכן אמרתי, אוקיי, אם אני חי בסרט ואני אוהב לראות סרטים ואני אוהב לראות טלוויזיה, אז אולי נלמד קולנוע וטלוויזיה. וכך היה, הלכתי, נרשמתי ללימודים, באותה תקופה גרתי בלונדון, עברתי איזה מבחן בבית ספר שהיה בזמנו ב- ב- תחת השם של גיא ריצ'י, במאי מאוד מאוד מוכר וגדול בעולם. ואז נרשמתי ללימודים בלונדון, והתחלתי סמסטר, אפילו לא סמסטר, זה היה הפרה של הסמסטר, עושים מחנה, בגלל שהאנגלית זה לא שפת האם שלי. אז הבנתי שזה מאוד מאוד מעניין אותי, אבל יהיה לי הרבה יותר קל ללמוד בעברית. וחזרתי, החלטתי שאני עוצר את הטיול וחוזר בעצם לארץ, ונרשמתי ללימודי קולנוע וטלוויזיה במכללת אריאל, ובשנה הראשונה כבר הבנתי שאני צריך לשלב עם זה, בגלל שאני בן אדם קצת פרקטי ועם קוצים בתחת, אז זה נורא נורא חשוב ללמוד את התיאוריה, להבין את העולם. בהיבט האקדמי, ולקבל את הכלים, אבל אתה חייב, ממש חייבים לשלב את זה עם uh, פרקטיקה. והעבודה הראשונה שלי בעצם הייתה uh, שהתחלתי לעבוד uh, כנער מים, על הסט של uh, למה קשור, באותה תקופה היה סדרת, היה להם תוכנית אולפן באות, uh, באות 3, בערוץ 3. וזה היה הכניסה שלי, הטבילת אש שלי בתוך העולם הזה שנקרא תעשיית הטלוויזיה בישראל. ומתוך התפקיד הזה, היום גם אני נוהג להגיד את זה לסטודנטים שלי, או שאני עושה הרצאות אורח, שמתוך המקום הזה שאתה, אפס אחריות, כי את האחריות שלך זה לדאוג שבאמת אנשים על הסט שלא יכולים להגיע לפינת הקפה יקבלו מים, קפה ושתייה, כי צריך אותם עכשיו להיות מול המצלמה. אבל מנקודת המבט הזאת יכלתי להסתכל על העולם הזה ולסרוק בעצם אה, בתוך האולפן, זו הייתה תכנית אולפן, אז לסרוק המון תפקידים. ובאמת, מה מעניין אותי? להבין, הנה, אני לומד את זה עכשיו בבוקר בתיאוריה, ובערב או בצהריים אני עובד בזה בעולם האמיתי, ואני רואה סביבי מלא מלא מלא, מלא בעלי תפקידים. ושם בעצם זה היה השיעור הפרקטי הראשון שלי, וגם ההבנה שלי שאני מאוד מאוד נמשך. גם לתוכן וגם להפקה, ומשם בעצם המשכתי ועברתי עוד תפקידים בתוך מה שנקרא מחלקת ההפקה, ותמיד מכיוון שהתוכן היה יקר לליבי וחשוב, אז תמיד גם בכל תפקיד חיפשתי גם את המקום שלי בתוך התוכן, ואיך אני בתור, בפוזיציה הפק, הפקתית, תורם לתוכן או עוזר לתוכן. Uh, עד היום בעצם שיש, שיש לי, שאני בעלים של חברת הפקה ומפיק הראשי של החברת הפקה, שבעצם כל פרויקט שנעשה בחברה, אני מעורב, אי uh, uh, אפשר להגיד את זה ב-100 אחוז על כל הפרויקטים, אבל 70 אחוז מהפרויקטים שנעשים בתוך החברת הפקה שלי, אני מעורב משלב הפיתוח ועד שלב הגשת, במרכאות אני מרגשת הגשת הקלטת לגוף השידור או לבתי הקולנוע, uh, בתוכן גם.
0: עכשיו כמובן שעם כל הכבוד לתפקידים כמו בימוי או, או... סאונד או וואטאבר לא משנה כל התפקידים שנמצאים על הסט תפקיד המפיק הוא אחד התפקידים היותר מאתגרים וקשים בעיקר כי הוא, הוא, הוא מתפרס על, על, על מגוון של, של דברים שצריך לעשות שזה כמו שאמרת החל מלדאוג לשחקנים לאורך לשתייה ולדאוג וזה ועד לדברים היותר פרקטיים זה ש, שהסט יעמוד כמו שצריך ש... שהעובדי שה, הבמה, עובדי ההפקה, יעשו את, את התפקיד של את מה, שמוטל להם, את מה שמוטל עליהם, ובעצם זה, תפק, זה תפקיד רציני להיות מפיק ולהתעסק בו של הפקה. זה תפקיד שהוא מאוד מאוד מורכב. שוב, זה מהמעט שאני ככה חוויתי, וזה אני גם, אם אתה זוכר, אתה, אפשרת לי לבוא לסט של צילומים, לסדרה, כאן 11 שעות אותו, אותו
1: אגב, הפרק הראשון, העלינו אה, פרק אה. אחד של בלי פאניקה של רעידת אדמה, בגלל הרעידות אדמה אז מיהרנו מהר אה, וערכנו את זה אה, אה, 24-7 מה שנקרא, כדי שנוכל להעלות את זה. אז פרק אחד שודר, והנה זה גם, שתבין את, את מהות המפיק, זאת אומרת, בוא ניקח את הסדרה הזאתי בתהליך הפוסט, שזה תהליך האחרון, ופתאום יש איזושהי דרישה. משותפת של גוף השידור, ומחש... זה לא דרישה, זה מחשבה משותפת שלנו ושל גוף השידור, ששווה להעלות את התוכן, כי זה חשוב, כי זה תוכן גם אינפורמטיבי לציבור, וצריך להעלות אותו עכשיו, כי קרו כמה רעידות אדמה בחודש האחרון. אז אני כמפיק צריך עכשיו לשנות את כל הלוז של הפרויקט הזה, לגייס עוד כוח אדם בארץ, אגב, וגם בעולם, ספציפית בפרויקט הזה, כי יש הרבה ויז'ואלס אפקט. ולגרום לדבר הזה לקרות בתוך סל של אילוצים מאוד כבד, כי עדיין אתה צריך לשמור על מסגרת תקציבית, ועדיין אתה צריך להתמודד מול היוצרים שיצרו את הפרויקט הזה, או האנשים שאתה צריך אותם עכשיו לשריין אותם לתוך הפרויקט, ולהם גם יש אילוצים מסביב. וכמפיק אתה צריך לנתב את הדבר הזה. אבל אני אקח עכשיו רגע צעד אחורה ואגיד לך איך אני רואה את תפקיד המפיק. אז תפקיד המפיק, תמיד כשבאים מפיקים לעבוד תחתיי בהפקות שאנחנו מפיקים פה במשרד, אז אני תמיד נותן את הדימוי הזה. אנחנו בעצם צריך לחשוב, לתאר עכשיו איזו חנות חרסינה, מאוד מאוד קטנה, עם מדפים עמוסים במוצרי חרסינה, פילים, מאפרות, לא יודע, כל, כל מוצר חרסינה שעולה, כוסות, חרסינה וסרוכיות.
0: כן.
1: ואנחנו בעצם כמפיקים צריכים עכשיו... לדמות את עצמנו כמלצרים מחזיקים מגש המוס במוצרי חרסינה שהורדנו מהמעדפים. ואנחנו צריכים עכשיו להוביל את זה בין המדפים בחנות הקטנה בלי שאף פסל או כוס או פיל חרסינה ייפול לא או מהמעדפים או מהמגש שלנו. וזה נורא נורא קשה, כי אתה הולך במסדרונות מאוד מאוד צרים. ויש מלא מכשולים בדרך, זאת אומרת, פתאום כשאתה תלך במסדרון הזה, גם יש איזה תיק שנפל שאתה צריך לדלג מעליו עם, עם המגש העמוס במוצרי שכוכית חרסין האלה. וזו התחושה בלהיות בלה מפיק, כי אתה, מהרגע שמגיע הרעיון, משלב הרעיון, ועד שלב התוצר הסופי, שאתה רואה אותו בבית קולנוע בטלוויזיה, אתה מעורב. אתה מעורב בכל הפרטים. ואתה מעורב בשלב פיצוח הרעיון, ואחרי פיצוח הרעיון בתקצוב הרעיון. ובאחרי זה בגיוס האנשים המתאימים. כמובן זה תמיד, זה גם לא לבד, אתה תמיד עושה את זה ביחד עם היוצר, שזה יכול להיות היוצר התסריטאי או הבמאי, אבל באיזשהו שלב התסריטאי מסיים את תפקידו, הוא סיים לכתוב את התסריט, ואתה ממשיך עם זה עם הבמאי. ובאיזשהו שלב גם הבמאי סיים את החדר העריכה, את הבימוי על הסט ואת החדר העריכה, ואתה ממשיך עם זה עם גוף השידור, או עם זה קולנוע לשלב ההפצה. ואתה נמצא בכל כל השלבים, ואתה צריך, הדימוי הזה חנות חרסינה, אתה צריך לעבור את המסע הארוך הזה של הפיתוח המוצר, הפקת המוצר והפצת המוצר, בלי שאף אחד מהאנשים שעובדים איתך בדרך, היוצרים שעובדים איתך בדרך, גופי השידור, במינימום כוסות או פילים נשברים על הרצפה. וזה מאוד מאוד מאתגר, כי צריך להבין ש... אתה בעצם חברה שכל פעם מקימה פרויקט חדש לתקופה שהוא, האורך תקופה שלו הוא קצוב, זה יכול להיות בין שלושה חודשים לשנתיים. <אני>... ואת מירב המאמצים אתה צריך להשקיע בתוך השנתיים האלה, וגם את מירב המשאבים הפיננסיים.
0: אני אגיד לך, מה אני כשככה ביקרתי בסט, אני ראיתי אנשים, אני לא מדבר השחקנים או הבמאי או התפקידים האלה, אלא יותר על... כל, הציבתי, כל מה, מה שקשור לצוותי ההפק, ההפקה זה פשוט טירוף רציני אבל זאת עבודה מאוד מאוד מאתגרת אני רואה אותם דואגים לדברים הכי קטנים ואני כאילו אני אני באתי ב, בתור על תקן אז הוזה עין עין הפקה כזה משהו כזה סדם ליום נחמד וככה לחוות את החוויה וזה באמת לא פשוט זה להכין את ה, אה, במקרה הזה זה היה לצלם בתוך סט אה, שהוקם אה, לצורך, אה, לא, לצורך אותו פרק בעצם זה למקם את הדברים אה, כמו שצריך, אה, לארגן אה, שיהיה תאורה, סאונד כמו שצריך, שה, שהכל יהיה מוכן, זה הרגיש לי כל כך מגניב, אבל גם אה, כאילו אני אמרתי לעצמי, איך, איך הם עושים את זה, כאילו איך, איך הם מצליחים לעמוד בכל הדבר הזה, זה, זה להרים פרויקט שהוא לא, לא פשוט, לא משנה אם זה סדרה שהיא דוקו, אה, אם זה סדרה שהיא... אה, מתוסרטת לגמרי, זה נשמע כאילו סופר אה, עבודה, ממש כאילו ברמה עד הפרטים הקטנים, זה לא משהו שהוא ככה אה, על הדרך מה שנקרא. נכון,
1: וגם, אה, אז קודם כל זה המסקנה הראשונה מהפודקאסט שלנו, שיהיה, כי הרבה פעמים אתה יודע, אני כששואלים אותי מה אתה עושה בחיים, אני אומר אני מפיק. אז זה נשמע מאוד מאוד נוצץ, ושחקנים, ושטיח אדום בוונציה או בפסטיבל קאן, ואוסקר, ואוסקר ישראלי, ו... ולגעת בנוצץ הזה. אז המסקנה הראשונה, ממה שאתה הבנת, שלא כל הנוצץ זהב. זה באמת עבודה קשה, זו עבודה אה, אה, שיורדים איתה באמת לפרטים הקטנים. אתה הגעת בשלב ההפקה, תחשוב שלפני זה אה, היה שלב פיתוח של לחשוב על הדברים הקטנים האלה, ולחשוב שכל הדברים הקטנים האלה התחברו, ולצד זה, במחשבה הקריאטיבית של איך לכתוב את זה ואיך, אה, ואיפה לכתוב את זה, זה יש גם את שלב הלמצוא את זה, להפוך את המילים האלה שכתובות על הדף. לדבר שהוא כמו הלוקיישן הזה שבאת אליו, הלוקיישן הזה הוא נולד מ- מראש של, של תסריטאי שישב וכתב אותו, אבל יש דיאלוג ביני כמפיק והוא כתסריטאי, לראות שיש תיאום ציפיות, שזה מתאים למסגרת התקציבית, שזה מתאים גם לספר את הסיפור לפעמים, וזה הרבה תמיד התעסקות בין לטפל, ויש הרבה טפל שצריך לדעת לנקות. ואז אחרי שהנייר הזה מאושר לצאת להפקה, נכנס בדיוק את מה שראית, את כל הפרטים הקטנים האלה, כי אם הוא כתב שם שהרופא, לצורך העניין זה היה לוקיישן שהסבנו אותו לבית חולים, והוא כותב שיש עכשיו אה, 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 מכונת MRI בחדר, אז אתה צריך או להשכיר מכונת MRI כזה, או אה, אף בית חולים לא ייתן לך מכונת MRI, היום אנשים שרוצים לעשות MRI הם מזמינים תור של חצי שנה מראש, אז אתה מבין שמאוד מאוד... וזה עובד 24-7. שלצלם את זה בלוקיישן אמיתי זה מאוד מאוד קשה. אז או שאתה בונה אחד כזה, או שאתה מוצא אחד כזה שמלמדים אותו, אבל הוא לא אמיתי, ואתה צריך לייצר גם את ההדמיות שהרופא רואה על המסך טלוויזיה, אז אתה גם מצלם את זה יום לפני, או מייצר את זה עם גרפיקאים או אה, סטודיו, שזה התפקיד שלהם. אז, וזה כתוב כשורה ב- 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 בתסריט. וכבעבודה בפועל זה סכום כסף לא מבוטל, זה יותר מ-30 אנשים שעובדים על הדבר הזה, וצריכים לתזמן את זה. <coughs> אז, ועכשיו, תסריט של פרק של סדרה, הוא בין 24 עמודים, <coughs> אז תחשוב, אם דיברנו על שורה, אז פרק הוא בין 24 עמודים ל-60 עמודים, תלוי בכמות הדקות של ותחשוב, בכל מילה כזאת יש עבודה, יש עבודה שצריך לראות שהשחקן מבצע אותה, ולשחקן גם יש עבודה על המילה הזאת, אבל לי כמפיק, אני צריך לראות שהשחקן מבצע את זה כמו שצריך, וכדי שהוא יבצע את זה כמו שצריך, אני צריך לספק לו את התנאים, אני צריך שיהיה לו חזרות, ואני צריך שהוא יקבל את התסריט הזה מראש, וגם לא יש איזה סוג של דיאלוג עם, עם במאי, ואני צריך שבמאי יביים את הדבר הזה. ואני צריך שמחלקת R תבנה את הדבר הזה ותספק את כל מה שכתוב במילים האלה, אם זה עט, כי הרופא מחזיק עט, אז צריך לדאוג שיהיה עט. ונכון, אני לא צריך, ברגע שאני סוחר איש פרופס, שהוא צריך לדאוג לזה, אני לא צריך באמת אני לרוץ ולקנות את העט, הוא הולך להביא את העט, אבל אני כן צריך לעבוד איתו צמוד ולראות שמסופק לו התנאים שהוא יוכל לספק את הדרישות של הסיפור, של הסרט, של הסדרה. אין מבחינה תקציבית, עכשיו, נכנסנו לתקציב, אז מאיפה מביאים את התקציב? ואם אין מספיק תקציב, אז למצוא פתרונות, איך כן, איך, איך, איך מייצרים את זה גם בלי תקציב? ועד שזה ייכנס לחדר עריכה וייערך, ואם לעת הזה היה כתוב עליו פיילוט, האם יש לי את הזכויות להשתמש בפיילוט, והאם אני לא עושה פה איזה פגיעה בזכויות יוצרים של המעצב שייצב את העת הזה, או החותמת של פיילוט, אז יש גם הרבה בית משפטי. שאתה בודק לאורך כל הדרך. בקיצור, זה באמת, כמו שהסברתי, אתה כל, כל דבר כזה שתיארתי עכשיו, זה עוד פיל חרסינה ששמתי בתוך המגש, ואני לא יכול שהוא יתנפץ על הרצפה. וגם זה חשוב באיזה מעבר אני במסדרון, כי אם הגעתי לפוסט, והחרסינה הזאת של האט פיילוט הזה, כדוגמה, התנפצה לי, אני בבעיה, כי צילמתי סצנה עם האט. את... או מוצר, או תמונה, שאסור לי להראות אותה, כי אני פוגע בזכויות יוצרים, או לא הסדרתי את זה מראש, ואז מה עושים? אז, ואז לזה גם יש אה, מנגנון של פתרונות. אה, ולאורך כל הדרך אתה אה, נמצא בתוך היצירה. אה, מצד שני, אני מאוד נהנה לעשות את זה, זה מאוד מאוד כיף, זה מאוד מאוד לא שגרתי, אני מצאתי את עצמי בחיי, עוד כשהייתי פרילנסר, עוד לפני שפתחתי את החברה, טס לצלם את אופוריה בקוסטה הסדרה הזאת שאתם, שהיום אה, 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 משודרת ב-HBO, את הגרסה הישראלית, היה לה, אה, 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 את כל מה שהיה בעולם הפנימי של הדמויות, או ההזיה של הדמויות, צילמנו בקוסטה ריקה במשך עשרה ימים. אז מצאתי את עצמי שלושה חודשים ב- ב- בטלפון שהגיע ש- 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 שבוע לפני. עולה על מטוס, טס, טס לקוסטה ריקה, עושה אודישנים לשחקנים, מתקשר עם הבמאי והיוצר בארץ ושולח להם את, ה, את מה שאני מצלם שם, שיבחרו את השחקנים, מחפש להם את הלוקיישנים, מחפש את הארט, בונה צוות מקומי מקוסטה ריקה שיעבוד איתי על הדבר הזה, כי בעוד חודש, שלושה חודשים, והזמן דופק, הצוות הישראלי יבוא והוא, צר, והוא בצילומים בארץ, והוא צריך לבוא ושהכול יהיה מוכן. אז א', אתגר. מהסרטים, מה שנקרא במרכאות, כי אתה הולך לפעול ב- בשטח שהוא לא אה, השטח שלך, שאתה, מק- הוא קל ומוכר לך, שב- בשיחת טלפון, אתה בקוסטה ריקה, אתה צריך לייצר את הכל מאפס, וזה מאתגר, וזה לא שגרתי, אתה שובר שגרה, ואותו דבר היה לי עם אלבי אקספרס בברזיל, להפיק פתאום סדרה שלמה בעברית בברזיל, בתוך אי עם האתגרים שזה אה, דורש ממך.
0: עכשיו, אני גם מניח... וזה נורא ש... מרעניין. אני גם יכול להניח, מהמעט שאני מבין מזה, שגם לא רק, בדרך כלל הדבר שהכי כאילו במדרג, הכי נקרא לזה זול לצלם, זה בתוך אולפן, ובדרך כלל הדבר הכי יקר זה לצלם כבר בחו"ל, בלוקיישנים של חוץ בחו"ל, אני מניח שזה בטח עלה כפול מלצלם נניח בארץ. או שאני טועה. אז
1: תתפלא, שלא, כי כאן אתה נמדד כמפיק, מה אתה מצליח לעשות בעצם? איזה יתרון אתה כמפיק מביא? איך אתה, אחד הקשיים שאגב, גם כשעשיתי פרויקטים אמריקאים גדולים, אה, אה, נוכחתי לדעת שגם שם יש, שהיצירה פוגשת את התקציב. Mm-hmm. הבמאי או התסריטאי כתב שעכשיו צריך אה, לפוצץ איזה משהו נורא נורא גדול, ואין תקציב לעשות את זה. גם באומלנד האמריקאי נאלצתי להגיד לבמאי, לה נו no budgets, כבר אי אפשר, אנחנו, אפרופו, כשאני אומר רומלנד, אז הפרקים שצולמו פה בישראל. גם פה נאלצתי באיזושהי אה, סיטואציה להגיד לבמאי לה שדי, ניצלנו את כל החזון והחלום שלו, וזה בלתי אפשרי, ואו שהסטודיו מביא עוד תקציב ואני גורם לזה לקרות, או שאנחנו אומרים פה, בוא תקשיב, בוא אני אתן לך פתרונות אחרים. אבל פה, פה זה גם מפיק, נמדד ביכולות האלה, להביא פתרונות, אני לא מאמין בלהגיד לא. לחלומות ולתסריטים, אחרי שכמובן אנחנו יוצאים לדרך. אני מאמין שאפשר להגיד, זה אפשרי, אבל אם אנחנו עושים את הסצנה הזאתי שנורא נורא ביקשת, זה אומר שהסצנה שכתובה בפרק 10, שאנחנו רוצים לעשות שם איזה משהו גדול, בוא נמצא פתרון שיכול להכיל את התקציב, או למצוא כל מיני פתרונות שאתה, בתוך סל הכלים שלך כמפיק, יכול... Uh, uh, לייצר אותם ולחסוך בעלויות, או uh, 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 לאפשר, לאפשר את הדבר הזה, בגלל הידע שלך והניסיון שלך, uh, עם כלים אחרים. אני אתן דוגמה. לצורך העניין, אם יש לי נורא נורא חלום גדול לצלם באיזה מלוא, לצלם עכשיו בחו"ל, כמו שאמרת, ואני עכשיו יודע שרק הטיסה תעלה לאנשי צוות המון כסף, אז אני כמפיק, יודע שבתוך הכלים שלי יש לי בעצם שחקנים נורא נורא מפורסמים. אז אני יכול לנצל את זה, לייצר איזושהי סיטואציה של PR, שאנחנו טסים עם החברה הזאת, נותנים להם חשיפה בתוך זה שאנחנו מצלמים בתוך הפרק את המטוס שלהם, בשעות הגבי על פי חוקי הרגולציה, מה שמותר. ומה שמאפשרים, ובתמורה לזה אני אקבל הנחה בכרטיסי הטיסה, או אני אקבל את כרטיסי הטיסה בחינם. זה אותו דבר, יכול להיות עם לוקיישן מסוים, שאתה מאוד מאוד רוצה לצלם בו, והוא עולה המון המון כסף, אתה יכול להוזיל אותו עם כל מיני בארטרים שאתה עושה מתוך התוכן, או מתוך החוץ מסכי. היום יש אינסטגרם ופייסבוק, וכל מיני כלים אחרים שאתה יכול להעניק לו עוד איזושהי חשיפה, ו- ובתמורה אתה מקבל בעצם את הצילומים. או מחלופין, שימוש בטכנולוגיה, זאת אומרת, צלם יכול לבוא ולהגיד לי, אני רוצה לצלם את הסצנה הזאת עם המצלמה הכי יקרה בעולם, כי יש לך חיישן כזה וכזה וכזה, ואני כמפיק, כבעל ניסיון, יכול להגיד לו, אני יכול להביא לך את אותו חיישן ואת אותו תוצאה עם מצלמה שעולה 50% פחות. וזה כל הזמן הדיאלוג גם בתוך היצירה, וזה גם איך אתה עדיין יכול לייצר מוצר שנראה מיליון דולר, או בפחות ממיליון דולר. אבל אין ספק שזה קושי שכל בוקר מפיקים, במיוחד בישראל, מתמודדים איתו, שה וליו ה- Value, התסריט והרמה שלו עולה, בעקבות כל הכניסה של כל השחקנים, נטפליקס והצופה בבית כבר חשוף ל-Production Value ולתכנים מאוד מאוד יקרים. ואיך עדיין אתה מצליח לייצר את זה בתקציבים שנהוגים או יכולים לשלם פה בארץ. ואפשר לראות את זה באמת, תראו את פאודה. פאודה זו סדרה שבכל העולם אוהבים אותה, ובכל העולם ראו אותה, והיא עדיין היא בתקציבים עשירית ממה שהיו מצלמים אותה בארצות הברית. האמת היא גם... וזה גם בגלל היכולות שיש פה, היכולות ההפקתיות והיכולות הקריאטיביות של היוצרים ושל האנשי הטכנים בישראל לפתור בעיות.
0: והאמת שאני, שאני אגיד לך משהו, אני כאילו, אני לא, למרות שיש בזה ערך משפיע והכל, גם, אפשר להוציא הרבה, הרבה פעמים תוצרים טובים גם עם תקציב לא כל כך גבוה ועם מה שיש לך בהישג יד. אני אתן דוגמה למשהו שהוא מאוד מאוד ישן אבל הוא כאילו, זה הז'אנר שלו, זה העולם שלו, אבל, אבל בכל זאת זה עדיין אה, הפך להיות קל, אם אתה מכיר את, אה, זה, זה קצת, זה קצת אה, אה, ישן אבל אה, הסרט של... אה, חנות קלה ומטריפה משנת 1960, סרט ב-28,000 דולר עם השקעה מטורפת, אשקה מטורפת אש, כאילו הוא מוגדר כ-B-Movie, כלומר סרט שהוא ממש אש, סופר זול ו- וסופר, ממש, ממש כאילו הם, הם היו לוקחים סטים, אש, סטים של סרטים ש- שצולמו כבר, של דורות שצולמו והיו משתמשים בהם והיו נמצאים את זה בטווח זמן מאוד מאוד קצר, אז אש, הכל אפשר היום, וגם באמת כמו שאתה אמרת זה תלוי ביצירתיות וב... יכולת של המצפיק וה...
1: כן, ותלוי גם מה התסריט בסופו של דבר הדורש, כי חנות תנא ומטריפה זה יכול היה לעשות את זה גם בזה, וזה אחד לקורא, אבל נגיד, אם אתה מסתכל על ז'אנרים, אז ז'אנר אימה, הוא ז'אנר שהוא... בארצות הברית אני מדבר, okay. ש... כי בארץ הוא פחות קיים, או, או, מעט מאוד עשו פה אימה, אבל ז'אנר האימה בארצות הברית הוא ז'אנר שאתה, ב... ביום הראשון שלו הוא יותר זול, כי אתה לא יכול להשתמש בשחקנים מפורסמים. זאת אומרת, אני לא יכול לשים את בראד פיט בסרט שהוא סרט אימה, כי זה לא יהיה לי אמין, אני מכיר אותו מסרטים אחרים, okay. ופתאום שפתאום הוא... הוא, הוא באיזושהי אה, סיטואציה צריך להפחיד אותי, יכול להיות שפסיכולוגית הוא פחות יפחיד אותי כי הוא בראד פיט, בסרטים האחרים שראיתי אותו, או מהדמות סלב הזאת שאני עוקב אחריו באינסטגרם או בפייסבוק.
0: האמת ש... ולכן באמת מידי וואן, מידי וואן, וואן
1: אתה, לא צריך, אתה לא צריך להביא כוכבים, אז כבר המחיר יורד. והדבר השני, זה באמת שזה סרטים שיכולים לקרות גם בוואן לוקיישן, זאת אומרת, ב- בדירה, ואני יכול ליצור את ה, את ה... כמובן, זה שוב פעם עניין של כתיבה. ואני יכול ליצור את, את ההימה הזאת בתוך הסרט, ולכן גם רוב הסרטי ההימה בארה״ב זה ז'אנר שהוא ידוע, שהוא ז'אנר שהבאג'ט שלו הוא, הוא לא, לא מהגבוהים, והרווחים שלו הם מטורפים, כי זה ז'אנר שהוא עדיין נצפה, והמון המון אה, אה, אנשים אוהבים לראות אותו.
0: האמת שהייתה לי שיחה <עש> מאוד <עש> מעניינת על צעקה, כאילו צעקה היה, היה סרט לא כזה יקר, הוא הרוויח בטירוף בקולנוע אה, כשהוא יצא, מדבר איתך צעקה הראשון הוא הצליח בטירוף, הוא זכה להמון, אבל התקציב שלו לא היה כל כך גבוה ו- ו- ורוב הסטים שם היו סטים בתוך בתים, אני מניח שזה גם סטים שהרימו אותם בתוך אולפן, לא, לא יודע, או, שלקחו, או ששילמו כמה, לא יודע, כמה דולרים, אלפי דולרים לאנשים ושחקו את הבית שלהם לצילום וגם אז השתלמו, אני, אני לא יודע עד כמה דרוברימור הייתה מפורסמת אז או הזו, לא, אבל... היא לקחה חלק והכול, וזה היה כאילו נראה כן אמין. אה, באמת מדובר בסרט שהוא לא... שוב, 15 מיליון דולר לסרט, זה לא דבר כל כך... זה לא תקציב כל כך גבוה, זה תקציב מאוד מאוד זול.
1: זה נקרא מייקרו-באג'ט מייקר בארצות הברית, זה תקציב מאוד נמוך. והסרט כזה
0: יכול להרוויח מאות מיליוני דולרים. 173 מיליון הוא הרוויח, אז... <laughs> <laughs> כן, שמה, יש שם... הוא עוד מרוויח, אתה יודע, אתה, אתה,
1: אתה, זה מה שרוויח בקולנוע, אבל הוא עדיין מוקרן ב-VOD, והוא עדיין מוכ... מוכרים אותו לרשתות טלוויזיה. זאת אומרת, זה נכס שהוא עדיין מרוויח, הוא לא יפסיק להרוויח גם.
0: זהו, בדיוק. עכשיו, אני אה, אכנס ל... להפקות שאתה ככה, יצא לך, שאתה הפקת והכל, והת... ובמסגרת כאילו, כמובן, אה, למשל, הסדרה אה, שרצית ל... לך... יצרת ל- לכאן 11, היהודי החדש, לסדרה מייקרס בכאן 11, גם כן עלתה לא כזה מזמן, עדיין משודרת אגב למי שרוצה לצפות. אשמח לשמוע קצת על, ה- על ההפקות האלה והדברים שאתה עושה היום. אוקיי,
1: okay, אז בשנה האחרונה באמת העלינו אה, כמה הפקות. המייקרס, ah, 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 את האחיין שלי בנס, eh, האולפן של בנס, eh, עוד סרט דוקומנטרי שנקרא בין החומות, ועוד סרט קולנוע, עוד סיפור אחד, eh, ובלי eh, פאניקה שכרגע עלה ודיברנו עליו קצת והולך לעלות. ויש לנו גם את התוכנית עם, עם קשת שאנחנו עושים עם mm-hmm. רותם אבואב, שזה דוקו וסטנדאפ ביחד, שזו סדרה נורא נורא מעניינת איך היא נולדה, כי אה, אני אספר, אספר איך, איך, איך באמת נולד אה, אה, סדרה. אז היא סדרה דוקומנטרית, שאנחנו בטרום קורונה, ממש חודש, חודשיים לפני שהקורונה הגיחה אלינו, למדינה ולעולם, אנחנו פיתחנו, ישבנו אני ורותם אבואב ביחד עם שחר סגל, ששחר סגל היא העורכת הראשית של הסדרה, וחשבנו ביחד, בואו נפצח תוכנית לרותם אבואב בפריים טיים, קשת, או, או פריים שני, בקשת. וחשבנו, חשבנו, חשבנו, ואז יצאנו לאיזה סוג של פיילוט שאומר, שמדבר על בעצם רותם הגיעה למקומות מיוחדים, פוגשת אנשים מיוחדים, ואז סביב האנשים, סביב המקומות, היא בעצם אה, עושה מופע סטנדאפ. ואז הגיעה הקורונה, ובעצם היה אסור להתקהל, וביטלו לנו, אמרו לנו, תקשיבו, חבר'ה, אנחנו... אי אפשר, אי אפשר לעשות מופע סטנדאפ באמת, לא יכול... אסור לצאת מהבית 100 זה היה ממש בתקופה הזאת. ואז רותם, עם, הר... עם הרבה נחישות, אמרה, אני לא מקבלת את זה, אני רוצה להופיע, בואו, אנחנו חייבים להופיע, ובאמת בסיור מוחות מטורף. Uh, הגענו למחשבה שהמקום היחידי שאפשר להתכנס בו זה היה באותה תקופה מלונות הקורונה, חולי הקורונה. אבל אחת הבעיות הגדולות הייתה שבעצם איך, איך רותם תופיע מולם. הרי הם בעצם חולי קורונה, אסור להיכנס לתוך המלון, וכמפיק... הרמנו, הרמתי טלפון לפיקוד העורף שניהל בעצם את המלון הזה, ואמרנו, תקשיבו, אנחנו רוצים לבוא לסיור, לחשוב איך אנחנו יכולים לעשות לחבר'ה האלה שעכשיו מאושפזים פה, זה לא אשפוז רגיל גם כשאתה מחובר למיטה בבית חולים, לעשות בפני מופע. והלכנו לעשות סיור, ממש לבשנו את כל החליפות האלה כפפות, זה היה בתקופה שממש כולם היו בחרדות מהדבר הזה, יש סגר כללי על מדינת ישראל. אני זוכר שאני נוסע, אני גר ברמת אביב, והייתי צריך להגיע למלון דן פנורמה שנמצא על גבול יפו תל אביב, וזה לקח לי אולי שלוש דקות נסיעה, כי לא היה מכוניות, הכול היו בסגר בבית, ואנחנו עם אישור מיוחד, כי אנחנו אה, עם תעודת עיתונאי ואנשי תקשורת, אז היה מותר להסתובב. והלכתי ביחד עם צלם ובמאי, אה, ושחר, העורכת הראשית. ונכנסנו למלון, למלון הקורונה, ואמרנו, אוקיי, איך אנחנו באמת יכולים להופיע? ואז הכניסו אותנו לאיזה חלל אדיר שאמרו לנו, תקשיבו, זה, המלון מחולק לצבע אדום וצבע ירוק. צבע אדום זה רק חולי הקורונה, וצבע ירוק זה בעצם כל הטיפול שקורה מאחורי הקלעים במלון הזה. ובאולם הזה, אנחנו הולכים לעשות את ליל הסדר של פסח, וכרגע הוא ירוק, אבל אתם רואים, יש דלת שמחברת בין ה... מתחם האדום למתחם הירוק, ואנחנו נסדר אותו לפני, ונארגן אותו לפני, וכשליל הסדר יתחיל, נפתח את הדלתות, נצא החוצה, והם ייכנסו, וכבר יהיה להם את האוכל מוגש על השולחנות והכול, וה... 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 ואנחנו נשאיר, נש... נשאיר להם סידורים, והם בעצם ינהלו את, 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 את ליל הסדר. ויש לנו מעין אח גדול כזה שאנחנו מצלמים הכול, לראות אם קורה משהו, צריך משהו, וזה, אנחנו מעד יכולים לסייע להם. ובתוך ה... היה להם גם אנשי צוות שהיו נמצאים בתוך השטח האדום, הם היו מאוד מאוד ממוגנים וזה, והם הסתובבו עם uh, בן חולי הקורונה. ואני ישר הסתכלתי ואמרתי, אוקיי, אם אני אבנה לאקווריום בתוך האולם הזה, והיא תחכה להם והם ייכנסו מתוך שטח הירוק, ואני אמתקן את כל האזור הזה במצלמות רובוטיות, כמו שיש באח הגדול, אבל שהן נשלטות אצלי על ידי ניתוב, נבנה ממש קונטרול, כמו שיש באולפן, האם נוכל לצלם את התוכנית הזאת? אז הם אמרו, בואו נבדוק. ואז נכנס, קיבלנו אישור, והתחלנו בעצם אה, אה, לבנות את האקווריום הזה. נתתי, הוצאתי כסף למפעל, שיבנה לי אקווריום מסרוכית, שרותם תיכנס אליו לפני שהחבר'ה ייכנסו, ותופיע, ונחבר לו מערכת הגברה והכול, והם ישבו ממש כמו בהופעת אה, סטנדאפ. ונאמר לי שזה אפשרי, ויומיים לפני הצילומים מתקשרים אליי עם משרד הבריאות ואומרים לי בשום פנו, פנים ואופן, אנחנו לא מאשרים שזה יקרה הדבר הזה, כי איך היא, תיקל, איך היא תצא? הרי אחרי שהם יצאו מתוך האולם, כבר האולם הזה מזוהם בנגיף הקורונה לצורך העניין, והיא צריכה לצאת, איך היא תלך? ואנחנו לא מוכנים גם להראות שבקשת, בפריים טיים, ישדרו עכשיו... תוכנית שכל העולם נמצא בבית מסוגר, ורותם אבואב נכנסת לשיא המחלה מול אנשים שחולים בקורונה ומופיעה. אנחנו בעצם שוברים ברגע אחד את כל, ה... את כל מה שאנחנו בונים פה, שאנשים צריכים לשבת בבית, אסור להתערבב, אסור לצאת. ואני לא ויתרתי, וזה שוב פעם, זה מנגנון של להיות מפיק, יש לי יומה, עוד יומיים צילום, מה אני עושה? אני דוחה בעוד איזה... עכשיו, יש לי גם תאריך שידור שקשת נתנו לי, אתה עולה באוויר, להעביר בעוד איקס ימים. ואנחנו מנסים באמת להפעיל את מירב הקשרים, להיפגש עם משרד הבריאות ולהסביר שאנחנו נמגן אותה ושהיא חותמת על איזשהו מסמך שהיא מוכנה להיכנס והיא רוצה להופיע, ורותם, מבחינתה אני רוצה להופיע. ובסוף אני מגיע שוב פעם לעוד ציור מהר כזה בתוך המלון, ואני אומר, רגע, בין האזור הירוק לאזור האדום יש דלת. אם רותם תעמוד באזור הירוק, ואני אחליף את הדלתות באקווריום הזה שבניתי, אני בעצם אחבר את ה... אני אפרק את האקווריום, ואני אקח רק את המידות של הסרוכית שבניתי, והיא בעצם תעמוד בצד של הירוק, והם יעמדו בצד של האדום, המצלמות כבר יהיו מחוברים לפני, ואנחנו נפרק אותם יומיים-שלושה אחרי, אחרי שיתארו את החדר, יאווררו אותו, אז אין לי בעיה בכלל. היא נמצאת בירוק, הם נמצאים באדום, וכך היה. וככה עשינו את זה בסופו של דבר, וזה היה משהו ייחודי בעולם. תחשוב, באותה תקופה, כל העולם, כל העולם, אין התכנסויות, אין בתי קולנוע, אין תיאטרון, אין הופעות, אין כלום. רק בישראל, בתל אביב, נכנסת סטנדאפיסטית, עומדת מאחורי קיר זרוחית, מולה יושבים קרוב לאיזה 250 מאושפזים, אבל הם... אתה יודע, בסופו של דבר, היום בדיעבד אנחנו יודעים שיש לך קורונה זה לא סוף העולם, אתה לא באמת מחובר למכונת הנשמה, באחוז נורא נמוך מחוברים, אבל האחוז הגבוה הוא מתפקד והכול. Okay. ויושבים אנשים עם מסכות, מוחאים כפיים, צוחקים, והרגשנו באותה תקופה שאנחנו באמת על גג העולם, וזה היה ייחודי בעולם, והכיף וה- הכי גדול זה גם אחרי זה ששברנו ששב�- שיא רייטינג מטורף, עשינו אחוז מאוד מאוד גבוה ברייטינג. ובסופו של דבר, גם במשרד הבריאות וגם בפיקוד העורף היו נורא נורא שמחים, כי בסופו של דבר גם הצלחנו להוריד בטיפה, לתת לציבור בבית שראה את זה בכמות מטורפת את מפלס החרדה, וקצת להעלות את המורל בעם, שזה גם חלק מתפקיד של תרבות וטלוויזיה, במיוחד בתקופה כזאת.
0: אני אגיד לך, אני חושב... אני מאוד חושב כרגע... רק
1: אני אסגור שאחרי הפרק הזה קיבלנו בעצם עונה, וכל פרק התמודדנו עם האתגר הזה של הקורונה, איך רותם מופיע, והצלחנו לעשות שבעה פרקים, ועכשיו אנחנו גם מועמדים באוסקר הישראלי, בתחרות האקדמיה הישראלית, אולי למופע, לתוכנית הבידור הזוכה או הטובה של אותו שנה. סליחה, אני איתך.
0: לא, אני איתך, אני חושב כרגע, מכל ה... התהליך והפרויקט הזה, אני חושב על, ה- על כמות היצ- היצירתיות שיש, שצריכה, שצריכה להיות למפיק בשביל למצוא את הפתרון הזה. אתה, אתה, אתה בעצמך אמרת, היה לי יומיים אה, להרים, אה, להרים את, כל, את כל מה שצריך, אה, צלמים, אה, אנשי הפקה, צוות שיעבוד ש- אה, על זה כמה שעות יותר מהר, יש תאריך שידור, צריך למצוא אה, פתרון יצירתי כאן ועכשיו, וזאת כאילו, עבודה שנשמע מטורפת ברמה כאילו זה לא, זה, זה, זה הרבה מעבר למה שאנחנו רגילים ש, שפתאום יכול לקרות באמצע החיים כאילו מדובר פה על משהו שהוא אה, קורה בכל העולם אה, וזה כאילו אני, אני לא יודע איך, איך, כאילו זה נשמע מאוד מאתגר להתמודד עם דבר כזה ברמה כאילו ש, שצריך ממש להיות עם אור של פיל כדי אה, לעמוד בכל הלחצים ש, שנמצאים עם מלחיקות גדולים. נכון, יש דבים. הרבה
1: לחצים זה, לחצים, זה גם לחצים כלכליים, וזה לחצים גם של יוצרים, ושל בימאים, ושל המעורבים בתוך הדבר. <archive> <goddamn> עם הזמן והניסיון, אז אתה הופך להיות יותר רגוע ויותר שקול. ועם כל זאת אתה צריך להיות משוגע, כי אתה צריך באמת להיות, תראה, לעשות את הדבר הזה זה באמת להרגיש שליחות, שאנחנו הרגשנו שאנחנו צריכים לעשות את המופע הזה. אנחנו לא בשביל שנקבל את הכבוד שעשינו מופע ואף אחד לא עשה, אלא באמת הרגשנו שכל המדינה בטירוף, כולם יושבים בבית, כולם ב... ב... רגע, שנייה. כולם עכשיו נמצאים בעצם באיזשהו... חרדה מאוד מאוד גבוהה, ואנחנו באים ואומרים, אוקיי, טלוויזיה, מה...? אנחנו שואלים להם את השאלה, מה התפקיד שלנו? רותם שאלה את עצמה, בתור קומיקאית סטנדאפיסטית שמופיעה, מה התפקיד שלי עכשיו? אני צריכה להצחיק אנשים, אני צריכה לגרום לאנשים אושר בתוך כל הטירוף הזה. <אז> והיא באמת, בצד שלה, הייתה נחושה לעשות את זה. אני כמפיק, אומר, רגע, מה המהות שלי? המהות שלי זה לייצר, לקחת, חלום, לקחת חזון, לקחת אתגר, שהוא... קשה לביצוע ולגרום לו לא לקרות, זה המהות שלי כתפקיד, יש מאין, לגרום לדברים לקרות, מחוסר תקציב, מחוסר יכולת לגרום להביא אותם למסך, וזה מה שמניע אותי, זה הפשן שלי. וזה מקרה קלאסי של פשן של, של מפיק ויוצרת, ש, שביחד... עם צוות גם, בסופו של דבר אתה גם קורא לאנשי צוות, מכניס אותם למלון קורונה, אומר להם בואו תצלמו שם, יש איזשהו סיכון, באותה תקופה גם כולם פחדו מהדבר מה הזה, לא היה, אתה יודע, ראו את העולם הגיע.
0: כן.
1: וצוות שהוא נאמן לך ואומר לך, אנחנו הולכים איתך בתוך הדבר הזה, כי גם הם ישבו בבית כל כך הרבה ורוצים גם לעבוד, וגם אומרים, אוקיי, יש פה משהו שהוא באמת ייחודי. ולייצר את הדבר הזה, בסופו של דבר, שגם הקהל בא באמונה ורואה את זה. אז זה, זה באמת כיף גדול. וזה, אתה יודע, אז המייקר זה אותו סיפור, זה בסופו של דבר לבוא מרעיון, רעיון של, של חבר'ה שעושים טוב לעולם, שהם יודעים לערכי, לייצר את היש מאין, תמיד אמרתי, הם כמו מפיקים, הם מוציאים פתרונות לאנשים שאין פתרון, או אין להם מוצר שהם זקוקים לו, והם מצליחים לבנות אותו מפסולת. זה מגייברים כאלה. זה מגניב, ואז אתה נכנס לתהליך שהוא מאוד מאוד קשה ומאוד מאוד, בגלל התקציבים בארץ, הוא גם בתקופת זמן נורא נורא קצרה, של לפצח ולפתח פורמט, שהיום אתה מדבר גם עם גופים אה, מפיקים בחו"ל, על הפורמט הזה שמתעניינים בו, ואולי ייקחו ויהפכו אותו לפורמט בלגי או אמריקאי או, או צ'כי, נולד פה בישראל, אה, מרעיון, שזה לא, גם לא, משהו שהוא נורא נורא מגניב.
0: לא, הטל, הטלוויזיה הישראלית הולכת ומשתפרת כל הזמן, שזה... טירוף מאוד מאוד גדול וכיף לחשוב ולדעת דברים כאלה וגם כמות היוצרים וההפקות פה הם ברמות כאילו מאוד מאוד גבוהות ביחס לעבר של, של התלמיד הישראלית עכשיו אני רוצה לשאול שאלה שאלת לגבי העתיד כן
1: אני אענה לך לגבי העתיד אנחנו כרגע במשרד עובדים על שתי הפקות דרמה, אנחנו כמובן ממשיכים לעשות את האחיין של באנץ, שלוש עונות, אנחנו עכשיו בכתיבה של העונה השנייה, נצא לצלם אותה באוגוסט, ובמקביל באוגוסט אנחנו יוצאים לצלם סדרה לאות שנקראת שלומי שש, זה סדרה על עולם הפשע ועולם הכדורגל, על החיבור וואו. בינו, בין... בין... שמספר את זה מנקודת מבט של שני שחקני נוער בקבוצה, בקבוצת כדורגל, שהם אמורים לעלות לבוגרים, ועולם הפשע משתלט על הקבוצה. סדרה דרמה, עשרה פרקים, וב-yes יש לנו, אנחנו בכתיבה מתקדם, התחלתית אומנם, אבל בתקווה שבשנה הבאה נוכל לצלם, שסדרה שאמורה להצטלם רובה בגרוזיה ובישראל. וסיפור על זוג שהולך בעצם לעשות תהליך פונדקאות בגרוזיה, והתהליך הזה מסתבך, סדרה מאוד מאוד מגניבה, מאוד מאוד מעניינת. אז אלה שני הדברים שאנחנו, שלושת הדברים שאנחנו בעיקר מתרכזים, וכחברת הפקה אנחנו תמיד, תמיד תמיד פוגשים עוד יוצרים, יושבים, מפתחים, יש לנו עוד המון המון פיתוחים בתהליכים יותר קטנים. ויש לי ולרותם אבואב, ביחד עם עוד יוצר בשם דודי כהן, פיתוח של פורמט שפה בישראל יצרנו לו את הפיילוט, שקוראים לו לרותם יש בעיה, והיום אנחנו בעצם מפתחים את זה ביחד עם אחד היוצרים הגדולים בארצות הברית, של תחום ה-unscripted, למוצר אמריקאי. אז זה בעיקר הפעילות שלנו עכשיו. לגבי העתיד, למוצרים שנזכה לראות אותם בשנה הקרובה על המסך.
0: ואני ככה, יש לי איזו שאלה שקשורה להפקה. לדעתך יש הבדל מהותי בין הפקות טלוויזיה להפקות קולנוע? בפן, בפן, בפן ההפקתי?
1: להפקות טלוויזיה שאתה מתכוון לא אולפן כמובן, אלא לדרמות. אז דרמות... דרמה מאוד מאוד דומה לקולנוע. דרמה מאוד מאוד, הרי הטלוויזיה, הדרמה נולדה בארצות הברית, הייתה, ועד היום, אבל בעיקר לפני המון שנים, היה מאוד מאוד הפרדה בין הדרמה, או בין אפילו המפיקים שהפיקו טלוויזיה, הם לא הפיקו קולנוע, ומי שהפיק קולנוע, הפיק רק קולנוע. והייתה הפרדה מאוד מאוד ברורה, גם ברמת השחקנים. זאת אומרת, שחקנים, הם היו שחקני קולנוע, זה קודם כל, הטלוויזיה, זה כאילו היה נחשב נחות. ואז eh, HBO הפיקה סדרה שנקראת סופרנוס,
0: אם שאמרת עליה. הצלחה אדירה. הצלחה אדירה,
1: שבעצם, שבעצם ההצלחה שלה גם נבע במבע הקולנועי, זאת אומרת, פתאום הסתכלו על זה ואמרו, וואו, זה לא נופל מקולנוע. ואחרי זה באו עוד, עוד מלא סדרות כמובן, והיום אתה יכול להבין שעולם הסדרות שולט, והיום שחקנים ומפיקים, הם מעדיפים הם מבחינה פיננסית וגם מבחינת ההד שזה יוצר לעשות סדרות והקולנוע עדיין הוא חי ובועט ו- ויחזיק לעולם בעיניי ובקולנוע יש קסם, הקסם הוא אחר, קסם בקולנוע שזה, שסרטים הם על, הם על זמניים זאת אומרת גם היום אני אוכל לפתוח סרט שראיתי בשנות ה-80 ולהתרגש ממנו ולדבר עליו וללמוד מתוכו, וקשה לי להאמין שאני, יש סדרות בודדות שמשנות ה-80, אני עכשיו, אם תגיד לי בוא תצפה בהם עכשיו בעשר הפרקים האלה, אני אשב ואראה אותם. אני כמובן אני אתרפק עליהם, ייהנה מהם, ילמה, יצטט מתוכם, אבל פחות אשב עכשיו לראות את הכל, וסרט זה משהו שאתה עדיין יכול לעשות. וגם אנחנו, שאנחנו מפיקים סרטים או מפיקים טלוויזיה, אז בסרטים, אני יכול להגיד, Eh, שאנחנו מקפידים יותר, eh, כי בסופו של דבר זה 90 דקות, או 80 דקות, או 100 דקות, אז ההקפדה eh, ברמת כמות הדקות שנצלם ביום, eh, או רמת ההקפדה לפעמים ברמת החזרות עם שחקן, או ההארט, או המבע הקולנועי שהוא על חזור, אתה לא יכול לתקן את זה בפרק אחר, או בסצנה אחרת בפרק אחר, זאת אומרת... אתה מצלם סרט, וזה, וזה הסרט. אז היא טיפה 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 יותר מוקפדת, וכמובן זה אהבה, אתה יודע, בסופו של דבר okay. סיפרתי לך איך אני נכנסתי לעולם הזה, זה מאהבה לקולנוע, מאהבה okay. לראות סרטים. Mm-hmm. אז תמיד זה מרגש לעשות
0: אה, סרט קולנוע. האמת <עמת עמת> שזה, אני גם, יצא לי לראות את, אה, עוד סיפור אחד, אה, ש... שאתה הפקת, וקודם כל אני מאוד אהבתי את זה את הסרט. אהבתי את, את הדרך דבר. שבה זה נעשה, וזה כאילו, והרעיון הזה של לספר סיפור, ובעצם להציג אותו על המסך, ככה, מאוד אהבתי, גם הדינמיקה שם בין הדמויות שניתנות בדייט, זה אה, אומר, אני לא אספיילר פה לאף אחד אה, אה, את הסרט, ככה למי שמתעתד לצפות בו. של,
1: של כל הרשתות. אני ספר לך על חוויה, הנה, בתור מפיק. על טוב. חוויה, על עוד סיפור אחד, אבל על, על, על ה... אחרי, בתקופת ההפצה.
0: כשאתה
1: כן. עושה טלוויזיה, אתה בסופו של דבר צופה בפרקים בבית עם המשפחה, או שאתה עושה צפייה עם החברים שעבדו איתך בתוך הסדרה, או שאתה עושה פרימיירה של הפרק הראשון, ובפרימיירה זה מן הסתם אנשים שאתה, רוב האנשים אתה מכיר שם, זה כמו חתונה כזה, זה אירוע שאתה מביא את האנשים ואתה צופה בפרק. אבל יש לך נאלה מאוד מאוד גדול, באמת, ב- לא ב- כתגובה אחרי זה כביקורת בעיתון או כאחוז רייטינג, אלא באמת מה הצופה מרגיש תוך כדי תהליך הצפייה. אתה לא באמת חווה את זה איתו. ובקולנוע, כשהסרט עלה לאוויר, כשהסרט יצא לאקרנים, אני הייתי הולך, לא הייתי צריך לשים כובע, כי אני לא מפורסם או לא מכירים אותי, הייתי הולך, מבקש מבית הקולנוע שייתן לי כרטיס, ונכנס לתוך הקולנוע, ויושב עם הצופים שעכשיו הם בדייט, ועכשיו הם בבילוי, ובטווח גילאים שונה. וזה אותם צופים שלאורך כל הדרך בתהליך העבודה שלך, אתה חושב עליהם. כשאתה כותב, אתה חושב על הקהל שהולך לראות את זה. כשאתה מצלם, אתה חושב עליהם. כשאתה עורך, אתה חושב עליהם. ואז אתה בפעם הראשונה יושב עם אנשים... שאין להם שום קשר אליי, שקנו כרטיס, שילמו כסף לראות את היצירה שלי. ואתה חווה איתם את כל הדקות, מתי שהם צוחקים, ומתי שהם מפהקים, ומתי שהם קמים לשירותים, ומתי שהם אה, 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 מגיבים בהשתאות, וזו חוויה מטורפת, ואחרי זה שה... כשהסרט מסתיים אתה שומע מחיאות כפיים, וביציאה מהסרט אני כזה רץ מהר כזה לעמוד במסדרון ולשמוע מה הם מדברים, ואז אתה יודע, זה תמיד כזה נגמר הדייט, אז הם אומרים, וואו, זה היה מטורף, או וואו, זה היה הסרט הכי גרוע, ואתה שומע את כל המחמאות האמיתיות. זה לא מבקר קולנוע שכותב ביקורת על הקולנוע, זה לא עמית מהעבודה שישב איתך בפרימירה ונותן לך עכשיו איזושהי חוות דעת מקצועית, זה אשכרה הבן אדם, החייל, או האישה והבעל הנשוי שהיו בדייט, שיוצאים והרגע הכי אותנטי שלהם, אומרים את מה הם הרגישו. וזה כיף גדול, זה ענק, זה חוויה למישהו שהוא בתוך היצירה חוויה... מטורפת, מקסימה. אני זוכר שאפילו התקשרתי לגורי, שהוא גם ביים וגם קיחם בזה, ואמרתי לו, שמע, אתה תהיה לך את הבעיה, כי זהו אותך, אבל אתה תבוא עם כובע, או תשים איזה ג'קט כזה, תסתתר, תבוא רבע שעה אחרי שהסרט מתחיל, תראה את זה, ואחרי זה תשמע את הדברים. זה מדהים. זה בפעם הראשונה, אתה פוגש את הקהל שלך. וזה פנים מול פנים, מה שנקרא. וזה ממש היה כיף.
0: אני יכול רק לדמיין את ההנאה שיש ל... לצוות שמפיק, לצוות שמביים, לכל מי שמתעסק בפרויקטים האלה, את, את כמות ההנאה מהרגע, מהרגעים האלה של היצירה המשתחררת לאוויר. ואני ככה לקראת סיום אני רוצה אה, לשמוע ממך אה, טיפים אה, למי שמתעתד ורוצה לעסוק בהפקה, אה, לא משנה באיזה תפקיד בעולם של הפקה, בכל העולם הזה. ככה, משהו שמך אליהם.
1: טיפ, טיפ הזהב שלי אה, הוא שהיום אנחנו, תמיד אני מתייחס, אני בן 40, אבל כשאני למדתי, אז רשתות החברתיות אה, היו עוד בחיתוליהן, זאת אומרת, פייסבוק לא היה כמו היום, יוטיוב כמובן לא היה היום, טיקטוק זה דברים שהם, החוזקה שלהם הם היום. ו, ולמה אני אומר את זה? כי בעצם הפלטפורמה שבאמת אה, יראו את היכולות שלך, אה, שאתה עוד צעיר ואתה עוד לא התחלת לעבוד בעולם המקצועי על מלא, אז uh, היית צריך ללכת למפיקים, לדפוק על הדלת, ללכת לגופי שידור, ותנו לי את הצ'אנס, והצ'אנס הוא תמיד קשה uh, לקבל אותו. והיום, לא צריך אותי. היום לכל אחד יש פלטפורמה, ערוץ יוטיוב, אז אני אומר למי שלומד את זה, למי שמתעסק בזה, מי שאוהב כתיבה, ולמי שמתעסק בצילום, צאו ותעשו, או מי שמביים, או מי שמפיק, צאו ותעשו. פשוט תשחררו את היצירות של לעולם, ואם היצירה באמת... תצליח לפרוץ גבולות, היא תגיע אליי, ואז אני אגיע אליכם, ויהיה לכם הרבה יותר קל להיכנס לתוך התעשייה ש... שאני, שאני, אומר, אני שם קוד, מפיק, גוף שידור, אה, אה, סמנכלי תוכן למיניהם בגופי השידור, הם יפנו אליכם, יגידו לכם, בואו, אנחנו רוצים אתכם, שאתם, אתם עושים משהו שהוא מעניין. ומצד שני, אם זה לא קורה, תייצרו תיק עבודות, כדי שתבואו, שתדבקו על הדלת של האנשים האלה, או אליי, אתם תבואו כבר עם תיק עבודות, תשלחו לי ואני אוכל לראות את הביצועים שלכם, אני אוכל לראות מתוך הסרטון, אם כתבתם אותו, את יכולת הכתיבה שלכם, או את יכולת הבימוי, את יכולת ההפקה. ולכן הטיפ שלי זה לעשות. זה נכון, צריך ללמוד, צריך לשאוב את עולם התיאוריה, צריך לקחת, לקחת ברמה התיאורטית. וברמה המעשית, לנצל את זה שאתם בתוך כסטודנטים או כחבורה, יש לך אחד שיכול להיות צלם ואחד שיכול להיות במאי ואחד שיכול להיות תסריטאי ואחד שיכול להיות טהורן, וכחבורה, לייצר את התיק עבודות שלכם, לייצר כל הזמן, וגם לנצל את המכללה בציוד, באולפן, בכל הדברים שבעולם האמיתי עולים ועולים המון כסף, ואז זה שם אתכם בפוזיציה אה, 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 התחל, התחלתית. הרבה יותר גבוהה ממה שאני הייתי וסיימתי את הלימודים שלי. ובתוך הדבר הזה לכו לעבוד, לכו תהיו נער מים, תהיו עוזרי הפקה, תהיו תחקירנים בשלב נורא נורא ראשון, כי השלב הזה שתעבדו בתפקידים האלה, שאין עליו כובד משקל, האחריות היא לא כזאת גדולה, תאפשר לכם להתבונן במגוון המקצועות שקיימות בתוך התעשייה הזאת, וללמוד מה אתם רוצים להיות כשתהיו גדולים.
0: אחד <שמע> חד משמעית, ואני מודה לך על האוטוטו שעה שהקדשת לפרק, והיה לי תענוג, באמת היה לי תענוג, ואני אישית למדתי ממך המון, ואני מקווה שאנשים שיעזינו לפרק גם כן ילמדו המון, כי יש פה המון המון דברים שהם זהב, שרק צריך ממש לאסוף אותו וללמוד ו- להשתמש בו, והשמים הם הגבול, ככה אם אני משתמש בקלישאה. נכון,
1: ואתה, דרך אגב, ההוכחה של הדבר הזה, אני עוקב אוקיי אחריך. ואתה עובד, אתה עושה פודקאסטים, ואתה נותן ביקורות על ספרים, ואתה, יש לך בלוגים, ואתה כותב, ואתה נוגע בכל הדברים האלה, ובסופו של דבר, זה ישתלם לך. זה ישתלם לך בקשרים שאתה מייצר, זה ישתלם לך בניסיון שאתה צובר. אתה כרגע עושה מערכת, מה שמערכת טלוויזיה עושה. וכשאתה תגיע למערכת, אתה תבין... עם איזה קשיים, כמו שאתה מתמודד איתם עכשיו, עם איזה קשיים מערכת מתמודדת, ואתה תבוא כבר עם כלים, כי פתרת אותם, כי כל הזמן התנסית, כל הזמן יצרת. ואני מעריץ אותך על זה, ואני עוקב אחריך, וזה מרגש אותי כל פעם מחדש לראות את הדברים שאתה עושה. ואגב, אם אמרת שצריך לראות ולהסתכל, או להקשיב למה שאמרתי ולקחת ולאסוף, אז זה באותו מידה הם צריכים להסתכל עליך, ולראות
0: תודה רבה, אני באמת, זה הכל באהבה ובשמחה, ואני מאוד מאוד נהנה ממה שאני עושה, כי גם חשוב לעלות מהדרך, מה לא רק לעשות וזה, ול... נכון, אלא גם ליהנות. נכון. אז נכון. תודה נכון. רבה, אסף, באמת, אני שמחתי, ואנחנו עוד נדבר, עוד יש לי כמה הפתעות בשרמול שחשבתי לשתף אותך בהן. אני אשמח. מעולה. תודה, תודה,
1: רבה. תודה רבה. ביי
0: ביי. ביי, ביי.